0: Bradesco, em 2020. Brilhe do seu jeito.
1: Boa noite. Acidentes com elevadores são raros, mas em Santos, litoral de São Paulo, uma queda, ainda sem muita explicação, deixou quatro mortos, todos da mesma família.
0: Eles iriam se reunir para comemorar a virada do ano.
2: Juscelina de Souza Góis, Lucineide de Souza Góis. O marido, Edilson dos Santos, e o filho, Eric Góes dos Santos, de 19 anos. Os quatro morreram depois que o elevador de serviço despencou do nono andar deste prédio em Santos. No edifício, moram oficiais da Marinha. Não, não. Vizinhos contam que ouviram o estrondo provocado pelo acidente. Esse barulho parecia uma queda de avião, cara. Juscelina era mulher de um suboficial da Marinha e morava no edifício há três anos. Ela desceu ao térreo para receber a família, que foi para o litoral para passar o Réveillon. Quando eles estavam chegando no apartamento, o elevador despencou. Todos morreram na queda. A polícia agora investiga a causa do acidente e a circunstância das mortes. Os elevadores do prédio estão em operação há 20 anos.
3: O cabo se separou da cabine. Né? Não dá para informar o, a causa, o porquê, que tipo de equipamento que se soltou, mas foi isso, é como se cortasse a corda. Teoricamente, falando em português, assim, bem é, didático. E ele entrou em queda livre.
2: Segundo o perito da prefeitura, o elevador tem freios que são acionados quando a velocidade fica acima do normal. O sistema trava a cabine no trilho e impede a queda. A polícia agora tem que esclarecer se os freios foram acionados ou se não funcionaram corretamente. A empresa responsável pela manutenção informou que, no dia 1 de dezembro, entregou o relatório trimestral de manutenção obrigatório na Prefeitura de Santos. Segundo moradores, o elevador de serviço costumava dar muitos problemas. Por nota, a Marinha do Brasil disse que faz manutenção periodicamente. A Prefeitura de Santos e o Sindicato das Empresas de Conservação de Elevadores de São Paulo
1: Lamentaram um acidente. Veja agora outros destaques do Jornal da Record.
0: Novas denúncias contra policiais suspeitos de agredir jovens durante blitz em São Paulo.
1: Presidente Jair Bolsonaro aumenta salário mínimo para R$ 1.039. Reais.
0: Corrida de São Silvestre tem final surpreendente e recorde batido.
1: Os últimos preparativos para a festa de 3 milhões de pessoas na orla de Copacabana.
0: E o encontro de turistas de todo mundo na esquina mais famosa de Nova York. Oferecimento pratesco em 2020 brilhe do seu jeito.
1: Novas denúncias revelam que comportamento violento de policiais durante uma blitz em São Paulo não foi um caso isolado.
0: Ontem você viu aqui no Jornal da Record o jovem que foi atingido por uma barra de ferro. E hoje, mais uma vítima conta pelo que passou na noite de Natal.
4: O jovem de 18 anos que está internado diz o que aconteceu.
0: No dia 25, andando de moto sem capacete,
5: me buscar minha namorada em casa... O polícia, ao invés de me abordar, ele emissou um paralelite de concreto sobre o meu
4: beijo. Ele passou por duas cirurgias, uma delas cardíaca.
5: Esse paralelite acabou perfumando meu coração e vou ter que ficar mais alguns dias aí no que é justiça, né?
4: Ontem, o Jornal da Record mostrou com exclusividade a história de um outro rapaz que teria sido abordado na mesma blitz. Segundo a denúncia, o policial pegou o que seria uma barra de concreto e atingiu o motociclista. Só é possível ver ele e a mulher caindo no chão. Ele é arrastado e ela recebe vários chutes. O comerciante de 23 anos teve afundamento de crânio. Ele já recebeu alta e hoje foi ao Instituto Médico Legal fazer exame de corpo de delito. Com os laudos, ele quer provar a agressão e desmentir a versão registrada no boletim de ocorrência. Segundo os policiais, o jovem teria fugido do bloqueio e caído da moto. Hoje, os 21 PMs foram ouvidos aqui na Corregedoria, que apura é o caso. Todos já estão afastados do trabalho nas ruas. Eles podem responder por fraude processual, por tentar esconder o que aconteceu, lesão corporal e tentativa de homicídio. O grupo pertence ao 16º Batalhão, o mesmo que atua em Paraisópolis, onde há um mês, nove pessoas morreram depois de uma ação policial durante um baile funk.
0: A Polícia Militar disse que a Corregedoria abriu o um inquérito para apurar as agressões e que as imagens indicam erro grave no protocolo da PM.
1: Nessa época de férias e de pôr o pé na estrada, é importante também ter cuidado com a bagagem.
0: É para quem não sabe... Mala fora do lugar é perigoso e dá multa.
6: José acreditou que podia fazer uma viagem de mais de 2 mil quilômetros com o carro tomado de bagagens. Estou com o carro super lotado, vou fazer o que é necessário. Né? Em Goiânia, o mecânico foi obrigado pela Polícia Rodoviária Federal a organizar as malas.
2: Qualquer freada brusca, uma manobra que ele precise fazer de repente, uma TV que está solta ali vai direto na cabeça dele.
6: Pedro também teve de arrumar o porta-malas e ainda retirar a bagagem do espaço dos passageiros. A mochila de dia a dia que a gente costuma carregar, eu achei que não teria problema. O que não coube na caçamba desta caminhonete foi para dentro. E houve caso de motorista que teve de despachar de ônibus o excesso de bagagem do carro e ainda foi multado. Assim mesmo, a gente tem que às vezes pegar umas porradas para a gente aprender. Transportar a bagagem acima do nível do vidro da tampa traseira, de modo que atrapalhe a visibilidade do motorista, ou que essas peças sejam lançadas lá para frente em caso de parada brusca, é infração que pode render até 195 reais de multa e 4 pontos na carteira. A penalidade é a mesma para quem levar malas, mochilas ou qualquer objeto no banco de passageiros. As pessoas precisam entender que o bagageiro é para transportar bagagem. O mecânico José, do começo da reportagem, levava um cachorro além de toda a bagagem. Isso também não pode.
2: Pode ficar inquieto, pode ficar nervoso e pode atrapalhá-lo na direção também.
1: No último dia do ano, moradores de Salvador enfrentaram temporal nessa madrugada. Com a chuva, ruas ficaram alagadas. Na periferia, a água invadiu casas. Em Camassari, na região metropolitana, a terra de uma obra de saneamento cedeu e um carro estacionado na rua foi engolido por um buraco. Ninguém ficou ferido? Na orla da capital, os shows de fim de ano terminaram mais cedo. A água chegou à altura dos joelhos de quem estava perto do palco. Mesmo depois desse temporal que caiu em Salvador, muita gente não quis virar o ano sem antes ver o mar. Não
7: perca seu tempo pensando no passado. Para esse grupo de amigos, o churrasco no Porto da Barra no dia 31 de dezembro já virou tradição.
8: Bota mais carne, velho. Nosso ponto turístico a gente está aproveitando. A gente fica aqui, daqui a pouco a gente vai em casa e volta, né, daqui a pouco. Para ver os fogos e pronto.
9: A
7: areia lotada tinha gente do mundo todo. Gente sozinha, em grupo de amigos, famílias inteiras reunidas. Os turistas de Minas Gerais já tinham o endereço certo quando planejaram viajar. Um jeito melhor de agradecer a Deus com a beleza dessa que é a nossa natureza. Né? E em Minas não tem mar, então a gente vai ter que roubar um pouquinho de Salvador. Fim de tarde,
10: o sol já foi embora. E olha só como é que ainda está a praia do Porto da Barra. Parece que ninguém quer ir para casa. Pelo visto, o Réveillon vai ser aqui mesmo. E de
2: repente, até dentro da água. Está muito quentinha, está uma delícia. A gente pretende realmente romper aqui mesmo, do jeitinho que a gente está.
0: E no R7.com tem uma reportagem sobre os benefícios de alguns alimentos da ceia de Natal de Ano Novo. Entra, entra lá para ver.
1: No Réveillon mais famoso do país, teve gente que chegou muito cedo para garantir um pedacinho de areia na disputada Praia de Copacabana.
11: Cada um no seu quadrado. Foi a maneira que muita gente encontrou para garantir um lugar na areia.
2: Quem pode um belo
1: hotel, quem não pode uma linda barraca. Então isso faz parte de uma grande cidade com um grande coração.
11: No espaço de menos de dois metros quadrados, tem de tudo para ter o um mínimo de conforto até churrasqueira. Tem que chegar cedo para garantir o melhor local, para ter a melhor visão do, dos fogos. Essa turma rodou 9 horas de Belo Horizonte até Copacabana. Quase mil quilômetros de ônibus no esquema bate e volta.
8: Todo mundo aí na beirada da praia curtiu o Réveillon. Esperar que o ano novo seja melhor do que esse ano de 2019.
11: né? Faltando menos de 10 horas para a chegada de 2020, andar pela Avenida Atlântica está razoavelmente tranquilo. A maioria está lá na praia, aproveitando esse dia maravilhoso. Mas quando o sol for embora e a noite chegar, o cenário será diferente, porque 3 milhões de pessoas vão vir para cá e acompanhar a festa da virada em Copacabana. As áreas cercadas dos quiosques da orla, usada para festas privadas, foram liberadas. O Superior Tribunal de Justiça entendeu que a proibição causaria tumultos. Entre as atrações da noite, a cantora gospel Anaili Sullivan, que tinha sido barrada pela Justiça do Rio. A apresentação foi liberada após decisão do Supremo Tribunal Federal. Os cantores Ferrugem e Diogo Nogueira também participam da festa. É
3: na areia, a
8: Aproveitar bastante essa virada com as crianças, né? Curtir um pouquinho a festa toda.
4: Que venha é 2020, gente! Vai vir com tudo, com muita força, muita fé e muito amor
1: pra todo mundo! Vamos ao vivo até Copacabana? A Vanessa Libório está no palco principal do Réveillon. Boa noite pra você, Vanessa. Os shows já começaram?
10: Oi, Janine. Boa noite a todos. Olha, a música começou às 7 horas da noite. Quem vai entrar no palco já, já agora, em questão de segundos, é o violinista Alírio Melo. Foram montados quatro palcos ao longo dos 4 quilômetros da orla de Copacabana para animar tanta gente. Dez balsas estão posicionadas a 450 metros da praia. São quase 17 toneladas de fogos de artifício que vão colorir o céu durante 14 minutos. Jogos tradicionais e também com desenhos das belezas naturais do Rio. O policiamento foi reforçado, são cerca aí de 2 mil homens da Polícia Militar. E depois da virada, aqui no palco principal, tem ainda o show do DJ Mauro e a bateria da Estação Primeira de Mangueira, com muito samba para todo mundo. Um lindo 2020 para todos. Do Rio de Janeiro, Vanessa Libório.
1: Obrigada, querida. Obrigada, Vanessa. Em Florianópolis, este ano, o Réveillon vai ter um brilho especial que não se via há algum tempo. Boa noite para você, André Rode.
11: Boa noite. A queima de fogos aqui na Avenida Beira Mar Norte, em Florianópolis, terá 16 minutos de duração. O espetáculo terá fogos de artifício com um impacto sonoro reduzido para poupar os animais e as pessoas com mais sensibilidade na audição. O réveillon deste ano marca a volta de uma grande atração. É a cascata de fogos da ponte Ercílio Luz, que volta depois de quatro anos. De Florianópolis, André Rode.
1: Obrigada, André. Em São Paulo tem muita gente com esperança de embarcar e chegar ao destino antes da virada. Vamos até o Aeroporto Internacional de São Paulo? Boa noite, Tainá Falcão. Muita gente já passou por aí.
7: Oi, boa noite, Janine, Celso, muita gente. Aliás, quando a gente chegou aqui no começo da noite, tinha um movimento grande, filas nos check-ins. Agora, diminuiu um pouco, o aeroporto de Guarulhos está bem mais tranquilo. Ainda assim, até o final deste 31 de dezembro, estão previstos 720 voos saindo do aeroporto de Guarulhos. A movimentação de gente por aqui, nesse período, é de 120 mil pessoas por dia, amanhã estão previstos 750 voos, levando mais de 120 mil, 140 mil passageiros. Agora, os destinos mais procurados no exterior são Argentina e Chile. Aqui no Brasil, Porto Alegre e, é claro, Rio de Janeiro. Os dias 2 e 3 de janeiro são os de maior movimento. Janine Celso.
1: Obrigada, Tainá.
0: Moradores de macacos na Grande Belo Horizonte tentam superar o medo depois que a Vale anunciou o risco de rompimento das barragens na região.
1: Pela primeira vez, a virada do ano será de ruas vazias.
12: A faixa na porta indica que o local está vazio. Este músico lembra que o restaurante foi palco de festas animadas, inclusive do Rebeillon do ano passado. Mas o comércio, onde também funcionava uma pousada, foi fechado por falta de movimento.
0: Ela sempre viveu
6: disso, desse movimento do turismo cultural, né? então é uma perda muito grande.
12: O imóvel fica em São Sebastião das Águas Claras, conhecido como Macacos. Um lugar famoso pelas pousadas, restaurantes e casas de campo. Mas em fevereiro, a Vale, que tem cinco barragens na região, elevou o nível de duas delas, o que representa a possibilidade eminente de rompimento. 125 pessoas foram retiradas do local. Por causa da queda no movimento, sete empresas, entre restaurantes e pousadas, das 75 cadastradas na Associação Comercial do Distrito, fecharam as portas nos últimos dez meses. Duas no dia em que a sirene foi acionada por estarem na zona de alto salvamento. E os comerciantes, que mantêm o um negócio aberto, sofrem com a queda no movimento, estimada em cerca de 30%. A imagem que macaco está é, acabado, que está toda dentro de uma área de risco,
8: isso torna as pessoas suscetíveis a ter medo de vir frequentar.
12: Para o gerente desta pousada, o medo está afastando os novos turistas. Mas mesmo assim, hoje vai ter um réveillon que foi batizado de resistência.
5: Esse réveillon é para mostrar isso: que macacos deu a volta por cima.
12: A
1: embaixada dos Estados Unidos em Bagdá, no Iraque, foi invadida por milicianos chiitas. A porta de entrada do complexo da embaixada foi quebrada e a recepção incendiada. Ninguém ficou ferido. O protesto na embaixada aconteceu dias depois das forças armadas americanas bombardearem a região. Na ação, 25 combatentes da milícia, apoiada pelo Irã, morreram.
0: O ex-presidente da Nissan, Carlos Ghosn, admitiu que fugiu do Japão e se asilou no Líbano para escapar do que chamou de um julgamento injusto. O brasileiro Carlos Ghosn, que também tem cidadania libanesa e francesa, responde por crimes fiscais que ele nega. No Líbano, a lei proíbe a extradição de qualquer cidadão, o que reduz a chance de retorno a Tóquio. Gon foi preso em 2018, mas no começo desse ano pagou fiança de mais de 30 milhões de reais para aguardar a sentença em prisão domiciliar. O advogado dele no Japão disse que a fuga foi inesperada. A França afirmou que vai dar apoio diplomático ao brasileiro.
1: Pesquisadores de uma universidade de Nova York estudam uma forma de ajudar a detectar o autismo por meio da saliva. O estudo começou há seis anos e está na fase final. Segundo os pesquisadores, os exames ajudariam os médicos a chegar a um diagnóstico precoce, o que pode antecipar as terapias. Atualmente, a síndrome é descoberta depois de uma avaliação no comportamento e que pode levar até dois anos.
0: Veja a seguir. O novo salário mínimo passa a valer a partir de amanhã.
1: E ainda hoje, o Réveillon nos países onde 2020 já começou.
0: O presidente Bolsonaro definiu hoje um novo salário mínimo. Ele estava na Bahia e decidiu voltar para passar o Réveillon em Brasília.
5: O presidente chegou a Brasília no fim da manhã. A previsão inicial era de que ele permanecesse na base naval de Aratuna, Bahia, até o fim de semana. Mas Jair Bolsonaro resolveu antecipar a volta para passar a virada de ano ao lado da família no Palácio da Alvorada. Michele Bolsonaro, que deve ser submetida a uma pequena cirurgia nos próximos dias, não havia acompanhado o presidente. Na chegada, Bolsonaro brincou com os jornalistas. Bom, eu porque eu tô com saudade de vocês, tá vendo? E cumprimentou turistas e eleitores que o aguardavam. O ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, esteve no Palácio da Alvorada acompanhado da esposa, mas ele saiu antes da chegada do presidente. Mais tarde, Bolsonaro recebeu o ministro Jorge Antônio de Oliveira, da Secretaria-Geral da Presidência. No encontro, Jair Bolsonaro assinou a medida provisória que estabelece o um novo salário mínimo, com reajuste de 4,1%. A partir de amanhã, o valor será de R$ R$ 8,00 acima do que foi aprovado pelo Congresso Nacional.
1: O presidente do STF, Dias Toffoli, que está de plantão, suspendeu a redução do valor do DPVAT para o ano que vem. A redução foi anunciada na última sexta-feira pelo Conselho Nacional de Seguros Privados. O DPVAT é pago por donos de veículos e é usado para indenizar vítimas de acidentes no trânsito.
0: E vamos ver como será a festa de fim de ano em Brasília. Quem está lá é a repórter Raquel Vargas. Boa noite, Raquel.
1: Boa noite para você, boa noite a todos. Olha, a festa da virada aqui em Brasília já começou com atrações locais. Mais tarde, às 11h20 da noite, quem sobe ali ao palco principal é o sertanejo Luan Santana, que fará a contagem regressiva aqui na Esplanada dos Ministérios. Na capital federal, dará início às comemorações dos 60 anos de Brasília. A tradicional queima de fogos deve durar 15 minutos e será sincronizada com música. Ora, embora a previsão mais tarde durante a virada seja de chuva, a expectativa é de festa cheia. Para vocês, um feliz ano novo. De Brasília, Raquel Vargas. Obrigado, cada Raquel. Raquel Para você também, cada festa linda, né? É isso aí. Vamos lá, Gabigol, atacante do Flamengo, foi eleito pelo El País, o Rei da América. É um prêmio tradicional dado ao melhor jogador do ano. Gabi Rei, essa manchete estampou a capa do jornal de hoje. Além de conquistar três títulos em 2019, Gabigol foi artilheiro do Campeonato Brasileiro e também da Libertadores. Só que o contrato de empréstimo do jogador com o Flamengo... Acaba hoje, exatamente hoje, último dia do ano. Gabigol pertence à Inter de Milão, na Itália, e ainda não decidiu onde vai jogar no ano que vem.
0: E os quenianos venceram a corrida de São Silvestre. Parece notícia velha, né? Mas a edição de hoje foi especial.
1: Porque teve ultrapassagem espetacular e também quebra de recorde.
3: O vencedor entre os homens saiu com tantos prêmios nas mãos que ficou até sem jeito para falar. O Keniano Kibbut Kendi estava tímido só nos bastidores. Na corrida foi quem mais chamou a atenção. Nos metros finais ele vinha atrás de Jacob Kiprimo, de Uganda. O líder estava tão confiante na vitória que esqueceu de olhar para trás. Nessa arrancada espetacular, o Keniano venceu por centímetros de diferença e ainda bateu o recorde da prova que já durava 24 anos, 42 minutos e 59 segundos. Entre as mulheres, a vitória da keniana Brigitte Kosgei foi mais tranquila. Soberana, a moça completou os 15 quilômetros com folga, em 48 minutos e 56 segundos. O domínio foi dos estrangeiros, mas a festa é sempre dos brasileiros. Esse ano nenhum subiu ao pódio, mas dois deles surpreenderam. Graziela Zarri e Daniel Ferreira do Nascimento, os brasileiros melhores colocados. Os dois têm 21 anos e disputaram a prova pela segunda vez. Ano passado eu, eu foi a minha primeira participação, e acabei largando muito forte e eu não estava também 100%. Mas este ano, ele foi até o fim e chegou em 11º. A Graziela também e a chegada foi emocionante. Ah! Foi para todo
1: mundo ouvir. Aquele grito foi de vencedora. Eu venci, eu me venci. Grito de alívio também. Sim. A seguir, águas-vivas invadem as praias gaúchas e atacam 30 mil banhistas em 10 dias.
0: E um milhão e meio de pessoas devem passar a virada do ano na Times Square, em Nova York. O cantor Juliano César sofreu um infarto durante um show em Uniflor, norte do Paraná. O sertanejo estava cantando quando começou a passar mal. Ele tentou se apoiar no pedestal do microfone e caiu. Juliano César recebeu os primeiros atendimentos no palco, mas não resistiu. Ele tinha 58 anos e mais de 30 de carreira. É autor da música Não Aprendi a Dizer Adeus, que foi sucesso da dupla Leandro e Leonardo. O corpo foi velado em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, e seguiu para Passos, Minas Gerais, onde será sepultado.
1: Vamos até o Rio de Janeiro mais uma vez? Olha só, essas são imagens do helicóptero da Record, que sobrevoa a praia de Copacabana. Como você pode ver, muita gente já ocupa a orna, muita gente chegou cedo para conseguir um pedacinho de areia para acompanhar a queima de fogos, que é a mais famosa do país, uma das mais famosas do mundo, na verdade. né? 3 milhões de pessoas estão esperadas para um show de cores que deve durar 14 minutos. 10 balsas já estão posicionadas, carregadas com 20 toneladas de fogos de artifício. No palco principal, porque são quatro palcos ao todo, a noite é do samba, vai ter o DJ Malboro, mas tem também o Diogo Nogueira, tem a escola de samba Mangueira e tem também o Ferrugem, que também é um cantor de samba, linda festa, que seja calma até o final da madrugada desta quarta-feira.
0: E a região norte também se prepara para o novo ano, mas por causa do fuso horário, Manaus vai entrar em 2020, uma hora depois da maior parte do país. E nós vamos até lá saber dos preparativos com o repórter José Augusto. Boa noite, José.
11: Boa noite, boa noite a todos. Aqui em Manaus, a população vai se dividir entre três grandes festas. A principal delas aqui na Orla da Ponta Negra, cartão postal da nossa cidade, onde são aguardadas 50 mil pessoas. 16 atrações musicais devem agitar o show da virada, que promete ir até às 4 horas da manhã. Muito funk, muito pagode e muito brega para saudar 2020. Além da tradicional queima de fogos sobre o Rio Negro, que sempre gera um cenário, um espetáculo encantador para quem acompanha o Réveillon aqui na nossa cidade. De Manaus, José Augusto Souza. Obrigada, José Augusto.
0: Boa ano novo. As praias do Rio Grande do Sul foram invadidas por águas vivas. Em dez dias, mais de 30 mil pessoas tiveram queimaduras. Como arde, né? O
1: estoque de vinagre usado pelos salva-vidas para aliviar essa dor simplesmente acabou.
8: Surfista longe da praia só por um bom motivo. O Bernardo ficou de molho em casa depois de ser atacado por águas vivas. As marcas da queimadura estão na coxa e no tornozelo.
3: Na verdade, ela pega e gruda e dá uma ardência bem forte, assim, bem, bem constante. Mais de 31 mil banhistas
8: tiveram lesões provocadas por água-viva no litoral gaúcho nos últimos 10 dias. No mesmo período do ano passado, pouco mais de 12 mil pessoas haviam sido atingidas. O aumento dos casos é atribuído à temperatura mais alta da água, que atrai as águas-vivas, e à grande quantidade de turistas tomando banho de mar. Os guarda-vidas costumam recorrer a uma solução caseira para aliviar a dor deixada pelas queimaduras. Eles aplicam vinagre branco de cozinha diretamente no local atingido. Mas com tantos atendimentos, já está faltando vinagre nas guaritas. Nesta aqui, chegaram a ser usadas quatro garrafas em um único dia.
3: O que nós recomendamos é que as pessoas insiram no seu kit praia também o um frasco de vinagre, com um borrifador, para que, se for necessário, elas
8: possam fazer essa aplicação. O medo levou a uma mudança de comportamento. Apesar do calor de quase 40 graus, tem gente trocando o banho de mar pela areia da praia.
9: Quando a gente vê muita gente uh, sendo atacada por agorriva, eu já fico mais por aqui mesmo. Quando é tranquilo, eu encaro.
13: <risos>
1: E o ano se despede com calor pelo Brasil, em algumas capitais, como São Paulo, por exemplo. Chegou a chover, mas não refrescou, né, Lidiane? Boa noite para você. Como é que vai ficar o tempo na virada?
14: Boa noite, Janine. Para todo mundo também que nos acompanha, olha só, a temperatura diminui só um pouquinho nas próximas horas. E o melhor, na virada não deve chover na maior parte do Brasil. Nas imagens de satélite, vemos nuvens de chuva apenas. No Rio Grande do Sul, na região centro-oeste, no interior do Pará, e também do Nordeste. No Sul, uma frente fria provoca temporais nos três estados entre hoje e amanhã. Da Bahia até o Acre, as pancadas de chuva são rápidas e não devem atrapalhar as comemorações. No Sudeste e no Centro-Oeste... Tempo bem abafado à meia-noite. E no primeiro dia do ano, sol de rachar pela manhã com possibilidade de chuva à tarde. A temperatura na virada, vamos ver como é que vamos vai ver. ficar, Janine. Olha só, como eu falei, não vai aliviar muito não, viu? Os termômetros devem marcar 26 graus em Florianópolis, em Salvador 24 com chance de chuva e em Belém 28 se chover é algo bem rápido por lá.
1: Olha só, no nosso Tempo Delivery, o Arthur Moreira de Santa Rita, do Sapucaí, em Minas Gerais, que nos mandou esse belo pôr do sol, olha só que imagem linda. Ele quer saber
14: como é que fica o tempo na cidade dele. É pra já, Janine. Olha só, Arthur, nesta região mais montanhosa, 20 graus na virada e sem chuva. E a temperatura no primeiro dia do ano vai chegar aos 27 graus com chuva à tarde. Quem estiver em São Paulo na virada, 24 graus sem chuva também. Amanhã chove à tarde e faz até 32 graus. E no Rio de Janeiro, Réveillon com 26 graus e sem chuva. Amanhã até 33. Feliz ano novo, pra Janine. você também,
1: Lindiane. E todo
14: até mundo. ano que vem, né? É, até ano que vem. Obrigada. <risos>
0: Em várias partes do mundo, 2020 já começou e foi recebido com fogos de artifícios e comemorações.
13: A Nova Zelândia foi um dos primeiros países a comemorar a chegada deste novo ano. Luzes e cores iluminaram o céu. Festa também na Bahia de Sidney. Em muitas cidades da China, a noite teve muitos efeitos especiais para saudar a chegada de
4: 2020.
13: Em Hong Kong, a virada foi marcada por uma corrente humana e marchas, pedindo que as pessoas não desistam da luta pela democracia neste ano. Na Europa, alguns países também já comemoraram a virada. Aqui em Portugal entramos em 2020, daqui a pouco. Muita gente já está em clima de festa e com boas expectativas para o novo ano. Que esse ano novo seja cheio de paz, saúde e muita alegria para todos nós, nossos familiares. E que tudo nesse mundo melhore, não é mesmo?
9: Não
14: haja guerra,
13: não haja
9: fome, nem doenças que não possam ser... Tratadas.
11: Um grande ano novo, muito feliz para todos os brasileiros e um abraço para todos aqui
12: dos irmãos portugueses.
1: Vamos agora até Nova York, onde acontece uma das maiores celebrações de Ano Novo no mundo. Heloísa Vilela está na Times Square. Heloísa, boa noite para você. Quantas pessoas são esperadas aí?
9: Boa noite, Janine. Feliz ano novo a todos. Olha, a cidade espera que se concentrem aqui hoje 1 milhão e 500 mil pessoas. E a polícia de Nova York garante que esse é o lugar mais seguro do planeta para se estar hoje. Pouco de propaganda talvez, mas o número de policiais uniformizados é grande, como vocês podem ver. E outros milhares de agentes apaisano também estão espalhados por aqui. E uma novidade, o uso de drones esse ano no esquema de segurança. O tempo ajudou, a temperatura até que subiu um pouquinho, agora está em torno de um grau, é frio, mas nem tanto, o que tornou mais suportável a longa espera pela meia-noite. Essa contagem não valeu. Foi só um teste, mas a bola de cristal de 5 toneladas com 32 mil lâmpadas de LED Está pronta para marcar a virada da década. Uma tradição com mais de 100 anos de história. A família carioca ainda estava procurando o fim da fila para entrar às duas da
4: tarde. Chega de calor, fica 40 graus no Rio de Janeiro, eu quero mais é frio mesmo.
9: Mas os gaúchos madrugaram para repetir o programa.
2: Adoro Nova York, adoro. Com esse frio todo? Com todo o frio vale a pena, porque Nova York tem uma energia muito boa.
9: Mochilas, bebidas alcoólicas, guarda-chuvas, nada disso passou na segurança. A polícia fechou as ruas em torno da Times Square e selou as latas de lixo na região para impedir atentados. Público a postos, bola de cristal pronta e os palcos montados para os shows da virada, que terão aqui como atrações principais a cantora Alanis Morissette, o grupo coreano de K-pop BTS e o rapper Post Malone. E exatamente à meia-noite, aquela chuva de confete colorido, feito em pedacinhos de papel, onde milhares de pessoas deixaram ao longo da semana escrito o que esperam de 2020. E para ter certeza que na hora H vai dar tudo certo, Nova York ensaiou até a chuva colorida.
0: O Jornal da Record termina aqui.
1: Feliz ano novo para você e a gente se vê amanhã.
0: Boa noite. Ah, boa sorte. <risos>